0: Nos presentamos delante de ti una vez más, Señor, como siempre, pidiendo y confiando en esa dirección que solo tú nos puedes dar. Tu palabra dice que uno que es hijo tuyo es uno que es guiado por tu espíritu y verdaderamente hace falta tu guía. Necesitamos tu guía en nuestro diario caminar. Le hace falta tu dirección en cada paso que damos, Señor. Por cuanto a nosotros como seres humanos, tu palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es, es de un camino de muerte, Señor. Nosotros no sabemos cómo vivir nuestras propias vidas, Señor, y por eso necesitamos que tú nos guíes, Señor, porque el camino que nosotros escogemos conforme a nuestros instintos, Señor, es un camino de perdición, es un camino destructivo, Señor, pero tú eres un Dios de misericordia que nos ha brindado la solución a cada uno de nosotros. Y así, Señor amado, hemos de participar de tu palabra y pido una vez más, Señor, que tú respaldes cada palabra que sea dicha. Tú sabes, Señor, mi intención, mi deseo es, Señor, de traer, lo que tu palabra dice, no debe de quitarle o agregarle, Señor. Tú no necesitas mi ayuda. Tú no necesitas la ayuda de nadie. Y en este momento, Señor, habla a cada uno de nosotros. Ahí en el lugar donde nos encontramos, Señor, en ese sitio espiritual, emocional, Señor, trata. Habla directamente que tu palabra traspase nuestro ser, Señor. Gracias, te doy, Señor, y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos haciendo este diagnóstico espiritual. Continuamos aquí contestando o haciendo la pregunta, ¿eres más sensible o estás más consciente de la presencia de Dios? Le recuerdo, hermano, eh, la vida cristiana, la meta de la vida cristiana, yo, yo lo, conforma, lo he confirmado en mi propia vida, que es imposible vivir eh, eh, sintiendo la presencia de Dios todos los días, todo momento de su vida. Amén. Eh, implícitamente, dependiendo de dónde fue su formación espiritual, se nos, deja, se nos ha dado a entender que entre más espirituales entre más maduro, entre más usted crece, usted más va a sentir la presencia de Dios en todo momento. Pero eso no es lo que la Biblia necesariamente respalda. Ahora, gloria a Dios, lo que sí queremos lograr en nuestro estudio, en nuestra madurez, es de no siempre, aunque anhelamos, y gloria a Dios, cuando Dios nos deja sentir su presencia, pero más importante aún es estar conscientes. De su presencia, ¿verdad? Usted estuvo en la prueba, ¿amén? Ahora le hago esta pregunta, hermano. Usted va, se acaba de, de hacer cambiar su, su cheque, todavía lo que cambian el cheque. Lleva su dinero en el bolsillo y lo robó un ladrón. Le robó todo el dinero. Se quedó sin nada. ¿Qué usted va a pensar? ¿Dónde estaba Dios? Dios ha estado donde siempre ha estado. Dios está en todo el lugar, ¿Amén? Dios estaba presente cuando me robaron el dinero. No solo estaba presente, pero lo permitió. Y al permitirlo de una manera u otra, tenemos que reconocer que es conforme a su voluntad. Señor, no me gustó. No entiendo. Pero tú estás allí. No sintió la presencia de Dios, pero usted bíblicamente sabe. Está consciente de que Dios estaba presente. ¿verdad? Ahora usted puede decir, como dijo el comentarista eh, siglos atrás, Matthew Henry, que cuando le iban a robar, al ladrón le dijo, pero antes que darle dinero, déjeme dar gracias primero. Y dio tres razones por las cuales dio gracias antes de que le robara. Señor, te doy gracias que por primera vez en mi vida, esta es la primera vez en mi vida que me roban dinero. Todas estas veces me has cuidado. Señor, te doy gracias que aunque este ladrón me va a robar el dinero, no ando mucho dinero también. Y tercero, te doy gracias, Señor, que este ladrón lo que quiere es mi dinero y no quiere mi vida. Usted ve, hermano, él no estaba necesariamente sintiendo la presencia de Dios, pero estaba consciente. Dios está allí, hermano, y le voy a decir que usted entender esto en los momentos más difíciles de su vida, hermano, esto es algo que le va a sustentar. Porque aún aquello, hermano, lo dijo Job, ¿verdad? Recibiré lo bueno de Dios y, y, no solo, y solo lo bueno de Dios y no lo malo. Cosas ocurren en la vida de cristianos, hermano. Cristianos no pasan muchas cosas que le pasan a los que no sirven a Cristo. Aunque sí, Dios también nos protege. Aunque sí, Dios nos provee. Pero es importante que, aunque no sintamos su presencia, estemos conscientes de su presencia. Amén. Y esa distinción es importante. Porque a veces, hermano, usted, vamos a mirar en esta, esta mañana, que hay momentos que no solo no estamos, eh, no estamos, no podemos presentir, no lo podemos sentirlo en medio nuestro. Pero a veces pareciera como que Dios se ha ido. Como que Dios está distante. Hoy vamos a mirar, hermano, que hay momentos que Dios guarda silencio. ¿Amén? Yo guardo, hay momentos que Dios guarda silencio. Si usted no lo ha experimentado, prepárese. Pero no se lo digo como una advertencia, sino que se lo digo, hermano, para que usted sepa cómo navegar, cómo, porque Dios nos está dando forma. ¿Alguna vez usted ha ido con sus hijos, usted que tiene hijos, que tiene nietos, ha ido al restaurante, ha ido a la tienda, mejor dicho, a una tienda grande, y el niño, la niña, anda corriendo por los pasillos y sin preocuparse, que, como que anduviera solo, qué ha hecho usted? Si usted ha hecho lo que yo ha hecho, me he escondido, aunque puedo ver a mí. Quiero ver qué es lo que hace cuando piensa que ya no estoy. ¿Verdad que sí? Hermano, en muchas maneras eso es lo que Dios también. Amén. Aleluya. Pero el asunto que Dios Él ya nos ha enseñado cómo tenemos que actuar. El Señor ya nos ha dirigido cómo tenemos que vivir. gloria a Jesús. Y cuando usted no pueda ver la mano de Dios obrando, confíe en el carácter de Dios. Amén. Es importante. Y ahí es donde viene, hermano, este tema de, de la teología, como estaba hablando nuestra hermana. Este tema de los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Bueno, número uno, una de las cosas que podemos mencionar, que Dios es santo. Amén. Dios es santo. Hay que entender que Dios es santo. Hermano, que Dios, eh, en Dios no hay pecado. Eh, no hay un poquito de maldad en Dios, como promueve el concepto de los chinos, el yin yang. Que hay un poquito de maldad en el bien y un poquito del bien en el mal. Y que el bien necesita el mal y el mal necesita el bien para existir. No, no, hermano. Dios no es así. Dios no necesita al diablo. Dios no necesita a nadie. Dios no necesita a nosotros tampoco. Pero nosotros somos una, nuestra existencia es una, una expresión de la gloria de Dios. Dios hace cosas buenas. Y Dios nos ha hecho, aunque estamos manchados por el pecado, pero cuando Dios todo lo hizo en el libro de Génesis, usted dice que dio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Dios es santo. Dios es omnipresente, que Dios está en todo lugar. Así que me asaltó el ladrón. Dios estaba mirando. Dios estaba mirando al ladrón desde que se levantó en la mañana. Yo estaba mirando cuando estaba durmiendo. Ya sabía lo que el ladrón iba a hacer ese día antes que el mismo ladrón supiera. La palabra dice en el Salmo 139 que aún la palabra no está en mi boca y he aquí, tú la sabes toda. Amén. Él ya sabía lo que el ladrón iba a hacer cuando lo mirara a usted. Él sabía la impresión. Este parece que tiene dinero. Vamos a sacarle todo el dinero. Al mismo tiempo también quizás le habrá tocado el corazón al ladrón. Quítale el dinero, pero no le vaya a tocar, no le vaya a herir. Amén. Así como hizo con Satanás, ¿verdad que sí? Si el mismo diablo tuvo limitaciones, dice, ven contra él, pero no toque su alma, claro que Dios puede controlar a un ladrón, ¿verdad que sí? Así que hermano, esto debe moldear, los atributos de Dios deben moldear y muchas veces nosotros no pensamos sobre estas cosas. Amén. A puras penas meditamos, recuerde, el Salmo 1 es un Salmo muy conocido. Gloria a Dios. Salmo 1 que comienza con una, hablando de uno que es bienaventurado. Nos dice, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Y ahora mire el, el contraste. Él no ha andado haciendo estas cosas malas, pero el verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Bendito Jesús. Aquí no está diciendo... Que aquel que es bienaventurado, aquel que es bendecido de parte de Dios es uno cuya vida ha sido moldeada de tal manera, su pensar ha sido cambiado de tal manera que se deleita en la, de, en la ley de Jehová, en la palabra de Dios. Tenemos que meditar, pero no meditamos porque nos deleitamos en la palabra del Señor. El Salmo 37.4 dice, deleítate a sí mismo Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón cuando su vida ha sido moldeada de tal manera que su deleite es Dios mismo, los deseos que nacen de esa vida, cuyo deleite es Dios, esos deseos, esos anhelos, esas peticiones, son peticiones no carnales, no egoístas, no centradas en sí mismo, son peticiones conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted quiere ver peticiones contestadas? Deje que Dios moldee su vida, porque muchas veces pedimos lo que no nos conviene. Señor, dame esta mansión. Dame una casa. Y ni puedo pagar los impuestos. Me la van a quitar. Dios sabe que pagaré la primera cuota y me la van a quitar. Dios no, Dios no va a contestar algo así, hermano. Muchas veces nosotros hacemos eso. ¿Verdad? Señor, ¿y por qué no me la das? ¿Sabe por qué Dios no me la da? Porque Dios es bueno. Él sabe lo que es mejor para mí. Ese es otro atributo de Dios. Dios nunca ha sido malo. Dios nunca ha hecho nada indebido. Los atributos de Dios deben moldear nuestro pensar. Así que, hermano. Tenemos que ser conscientes, aunque no podamos sentir la presencia de Dios, pero estar conscientes de la presencia de Dios. Amén. En los momentos más oscuros, esto usted lo va a sustentar. Amén. En los momentos más difíciles, esto lo va a sostener cuando usted no puede sentir a Dios, pero usted sabe que Dios está presente y que Dios, otro atributo, Dios es inmutable, Dios no cambia. ¿Alguna vez usted se ha levantado de mal humor? ¿No durmió bien? ¿No durmió bien en la noche pasada por varias razones? ¿O tiene mucho estrés? Muchas responsabilidades, anda de mal humor. Dios nunca se levanta de mal humor, hermano. Dios nunca cambia. Él siempre hace todo correctamente y aun cuando Él disciplina, lo hace, nunca se le pasa la mano. Cuando Él bendice, tampoco se le pasa la mano. Él es perfecto, Él es inmutable, Él no cambia. Así que, hermano, hablamos de la presencia de la cual muchas veces sentimos, pero principalmente la presencia de la cual tenemos que estar conscientes. Amén. Y esto es teológico, esto es bíblico. Si usted no conoce la palabra, se le va a ser difícil estar consciente de la presencia de Dios. ¿verdad? Se nos va a ser difícil, pero se puede remediar ¿verdad? con el conocimiento de la palabra del Señor. Hablamos, hermano, también acerca de la presencia, eh, la omnipresencia de Dios, que es universal. ¿verdad? que estamos hablando de su omnipresencia. Y, y usted sabe que la presencia de Dios nos rodea, así como el aire rodea al águila volando, como el océano rodea a un delfín mientras éste se zambulle. En, en Hechos 7, 17, 28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. No hay un lugar donde Dios no esté. Así que por un lado, nos trae confianza y seguridad que no hay un lugar donde Dios no esté. Que no haya una situación donde Dios no me puede mirar. ¿Verdad que sí? Que no hay un problema donde Dios no pueda intervenir. ¿verdad? Su omnipresencia, su omnipotencia que tiene todo poder. Pero por el otro lado también es interesante que si Dios está en todo lugar, Él está mirando todo lo que yo estoy haciendo. Él está mirando por dentro y por fuera, no solo lo que hago, pero también lo que pienso. Y eso también me debe servir como un incentivo para no pecar. ¿Amén? Porque Dios nos está mirando. Nunca podremos pecar en anonimidad. O, o como el pueblo de Israel decía, Dios ya no está aquí. Dios se ha ido de nosotros y se fueron en el desenfreno del pecado. No, hermano, Dios está mirando todo lo que hacemos y Dios tiene récord hasta de toda palabra. Y dice toda palabra ociosa, toda palabra que no sirve para nada. Dios tiene récord. Tiene récord para nuestra recompensa, pero también tiene récord de aquello que no ha sido productivo en nuestra vida. Así que, hermano, nosotros eh, podemos decir que su presencia ahora Dios se ha revelado a sus hijos. Dios se ha revelado a la humanidad y vamos a mirar cómo se ha revelado a sus hijos. En Romanos 1.20 Dios se ha revelado de manera general. La semana pasada estamos hablando de la revelación especial y la revelación general. La revelación general es la que está disponible a todo ser humano en la creación. Usted mira la creación usted va a ver el diseño de Dios. Usted va a ver el, eh, cómo Dios, eh, usted ha visto esos grandes y masivos peces como una ballena y la ballena, hermano, hay ballenas tan grandísimas que comen animales microscópicos. Y Dios ha determinado que de esos animales microscópicos existan en una abundancia que alimenta a estos grandísimos animales. Dios ha establecido un orden en su revelación, como dice, la revelación general en su creación, pero también se ahora la revelación especial que es a través de las Escrituras. La revelación de Dios... Dios se ha mostrado, hermano, a través de la palabra encarnada que es Jesús y la palabra escrita. Vamos mirando que lo que es cierto acerca de Jesús es cierto acerca de la palabra de Dios. Y es en su palabra que nuestra experiencia con Dios, incluyendo la nuestra percepción de su presencia, es mediada. Tiene que ser a través de un medio. ¿Amén? Tiene que ser mediada. Tiene que haber un mediador. Alguien que está entre en medio. O sea, cuando usted siente la presencia de Dios, por lo tanto, hermano, cuando viene alguien que no conoce a Cristo, alguien que no tiene compromiso con Dios, alguien que no vive para Dios, que no vive en obediencia, que no vive en arrepentimiento, alguien que también podemos decir, alguien que no ha nacido de nuevo y le pasa hablando de que pasa sintiendo la presencia de Dios, yo lo más probable es que lo que está sintiendo no es presencia de Dios. ¿Amén? Me recuerdo un libro que leí muchos años atrás. Donde estaba hablando de, de un peligro, que se a cosas que se han introducido dentro de la iglesia. Y, y el asunto es, hermano, que un pastor empezó a incorporar unas prácticas fuera de la Biblia. Empezó a incorporar una oración contempladora. Donde tratan de vaciar su mente según ellos para llenarla de Dios. Y este pastor cuenta en la introducción al libro que él dice, estaba diciendo, Jesús. Jesús, Jesús, dice que hay que decir Jesús tantas veces hasta que nuestra mente se vacía. Eso no existe en la palabra, hermano, número uno. ¿Y qué pasó? Dice que cuando empezó a decir Jesús, 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 él estaba haciendo lo que hacen los hindúes en el hinduismo, amén, para practicar lo que es la meditación. Y al decir Jesús, dice que de repente fue sorprendido por un sentir de paz que jamás había vivido en su vida, pero lo sorprendente, que en medio de este sentir de paz, él pudo percibir la, la voz de Dios distinta a este sentir de paz. Y esta voz le dijo, esto no soy yo. Inmediatamente el pastor se arrepintió. Le pidió perdón al Señor. Porque lo que él estaba sintiendo no era presencia de Dios, era otra presencia. Porque usted sabe, hermano, el maligno también. La gente siente la presencia del maligno. La gente adora, el maligno se manifiesta, el, mani el maligno se presenta. Bendito Jesús. Así que, hermanos, nosotros tenemos que entender que si no vamos a, nosotros vamos a experimentar la presencia de Dios, tiene que ser conforme a lo que ha establecido la palabra de Dios. Si no se encuentra en la palabra del Señor, nosotros lo vamos a rechazar. ¿Amén? Si es algo que es contrario, que no encuentra ejemplar en la palabra del Señor, especialmente en el libro, en el Nuevo Testamento, nosotros lo vamos a rechazar. ¿Amén? Por ejemplo, la risa santa, todas estas supuestas manifestaciones de la presencia de Dios, si no hay un ejemplo bíblico en la palabra, nosotros lo vamos a rechazar, por cuanto toda experiencia con la presencia de Dios tiene que ser mediada. ¿Amén? Es a través de lo que la palabra nos dice. Fuera de eso, lo vamos a rechazar. No me importa que yo vi un ángel no me importa que me habló algo sumamente espiritual. No me importa. Si me está diciendo algo contrario, yo lo voy a rechazar automáticamente. Usted nunca va a fallar con eso, hermano. Nunca va a errar cuando usted desecha todo lo que la palabra no respalda. Benito Jesús. Así que, hermano, si, la, si su presencia, nuestra percepción de la presencia es mediada por la palabra, debemos nosotros tratar de experimentar a Dios. No, aleluya, de cualquier manera que a nosotros nos agrade. Hermano, los patrones dentro de la espiritualidad evangélica, hay, hay patrones que se, se inclinan hacia el misticismo, lo que es llamado el misticismo cristiano. Y la esencia del misticismo es que se encuentra experimentar a Dios sin mediación, sin reglas, sin parámetros. Amén. Gloria a Jesús experimentar a Dios sin medi mediación en otras palabras se está tratando de experimentar a Dios sin tener al algún medio como dije gloria a Dios hermano y es la creencia esta es la creencia que que ninguna asistencia externa sin ninguna asistencia externa uno puede experimentar y directamente entrar en la presencia de Dios hermano por eso yo recomiendo cuando un cristiano viene a cuando un nuevo convertido viene a Cristo y, y, y se le prescribe hay que meterte mucho en ayuno mucho en oración no, hermano, hay algo que tomarlo con cuidado. ¿Amén? El ayuno o la oración es importante, es de prioridad. Pero no, hermano, ese creyente tiene que tener conocimiento de la palabra del Señor. Porque cuando está entrando, hermano, en lo que es el ámbito espiritual, tenemos que tener la manera de discernir entre una cosa y otra. Benito Jesús. Pero no, hermano, lamentablemente, esos que enfatizan el sentir de la presencia de Dios, sin ningún conocimiento bíblico, están introduciendo a las personas en grande peligro. Y por eso miramos que muchas personas que eran espirituales, parecían espirituales, de repente caen en un grande error, en un grande, grandes errores doctrinales. ¿Cómo es posible que una persona pueda llegar a la conclusión que él mismo se ha convertido en Jesucristo? ¿Amén? Esta persona está participando de cosas, y presencias, ¿Amén? Que no deben estar metiéndose. Así que, hermano, eh, necesitamos, ¿verdad? Frecuentemente se describe como mirar un profundo, mirar profundamente dentro del alma para encontrarse con la presencia de Dios que ya habita o, o imaginar que Él está sentado contigo. Hermano, Dios no existe automáticamente dentro del ser humano. Nosotros no vamos a encontrar a Dios dentro de nosotros. Recuerda, nosotros cuando venimos a Cristo, antes de venir a Cristo dice la palabra que estábamos muertos en delitos y pecados. Estamos contaminados con la mancha del pecado. Y solo es cuando Dios nos limpia que por primera vez nos convertimos en morada de Dios, morada de su Espíritu Santo. Pero para encontrar a Dios, nosotros no vamos a mirar hacia adentro. Recuerde, el corazón, dice la palabra, que está lleno de maldad. Amén. Usted no puede confiar en su propio corazón. Como dicen las películas, como dice, y se confía en tu corazón, él te va a guiar. No, 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 no. No confía en el corazón, es el que le va a engañar. Confía en Dios, confía en su palabra, confía en su verdad. Que Dios habla, hermano, de manera clara. Así que, hermano, no vamos a mirar hacia adentro. Y el problema con esto es que no importa eh, que un cristiano suene, gloria a Dios, eh, no importa lo que el, el, el cristiano piensa que está sintiendo, la Biblia nunca nos manda hacer esto. No describe ninguna clase, de ni, ni tal clase de experiencia. Ahora, hermano, lo que sí nos dice la Biblia es que primero lo busquemos a través de su palabra. O yo le voy a decir esto, yo le puedo hablar de mi propia experiencia. Aleluya, queriendo crecer, queriendo madurar, yo me acuerdo un momento estaba en mi trabajo y, y me di cuenta, hermano, cómo la Biblia cobró vida. Así lo, lo escribo yo. Cobró. la Estaba leyendo la Biblia y, y, y en este caso, leyendo la Biblia, yo sentía que Dios me estaba hablando a mí a través de la Biblia. Y me estaba gozando, me estaba regociando. que estas palabras me estaban traspasando el alma. ¿Amén? Me estaban traspasando, estaba percibiendo la voz de Dios. Porque exactamente cuando usted abre esta Biblia y usted la lee con un corazón sincero, la estudia con un corazón sincero para vivir conforme a lo que ella dice, hermano, Dios empieza a hablar al alma. Dios toma los oídos sordos. ¿Amén? Y ahora pueden ser, eh, produce audición que podemos escuchar. Y cuando digo escuchar, no estoy hablando necesariamente audiblemente, pero podemos sentir que Dios está dirigiéndose a nosotros. Gloria a Jesús. Así que, hermano, busquemos a Dios por medio de su palabra. Segundo, lo busquemos por medio de las experiencias que están basadas en su palabra. Tercero, que lo busquemos por medio de experiencias diarias informadas por su palabra. Así que repito, busquémoslo por medio de su palabra. Busquémoslo por medio de experiencias basadas en la palabra. Busquémoslo también por medio de experiencias que son informadas por la palabra. La distinción es, hermano, que cuando hacemos algo, por ejemplo, la Biblia no necesariamente prescriba, no prescribe que usted se vaya a la playa o se vaya al Gran Cañón. Verá que la Biblia no prescribe eso necesariamente. Pero cuando usted está allí al, mirando el Gran Cañón pues está mirando la gigantesca montaña. Usted a, al momento le viene a mente el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de tus manos. Señor, realmente tú eres grande. ¿Verdad que sí? O sea, sus experiencias en el diario vivir son impactadas. Me acuerdo, andamos con un hermano y fuimos a visitar una, una, una mansión de un rico. Que se había convertido, la habían convertido en un museo. Y yo estaba allí. Obviamente la palabra no prescribe que vaya a mansiones de rico, ¿verdad? Y no estamos diciendo que no puede ir tampoco. Pero fuimos, hermano, inmediatamente, me vino a mente lo que la palabra dice, los ricos ya tuvieron su recompensa. Yo me ponía a pensar, el rico que antes vivía aquí, qué triste que es que lo mejor ya lo vivió. Al otro lado, nuestras riquezas para nosotros, las riquezas espirituales, las riquezas eternas, son aquellas que vienen para nosotros. Hermano, pues estamos hablando de experiencias informadas. Por la palabra del Señor. Es, es Yo yo no lo puedo, ahora ya hay un punto que ya no lo puedo evitar. Veo algo, veo a uno montado en un carrazo y lo veo que, usted lo puede ver en el ojo, que esa persona se siente importante porque anda en un tremendo carro. Y yo digo, Señor, si le quitaran el carro, ¿qué persona es ahora? Si me quitan el carro a mí, ¿qué persona soy yo? Yo soy un hijo de Dios. Amén. <risa> me hagan lo que me haga el maligno. Él no me puede quitar lo que Dios ha puesto dentro de mí. Él no puede quitar el trabajo que Dios ha hecho, oh, hermano, un trabajo paciente. Recuerde, nosotros somos barro en las manos del alfarero. Bendito Jesús. Así que, es, hermano, otra vez, vamos a primero buscarlo por medio de su palabra. Vamos a buscarlo por medio de experiencias que surgen en la palabra, basadas en la palabra. Tercero, lo vamos a buscar por experiencias diarias, informadas por la palabra. Tan simple como lavar platos. Señor, te doy gracias, que tengo dos manos. ¿Cómo para lavar platos si tuviera una mano? O sea, trate, cuando vaya a la casa, ¿puede a lavar, ¿cómo le va? Te doy gracias, Señor, que tengo dos manos. Me puedo quejar de que hay muchos platos. Me puedo quejar, pero para lavarlo necesito dos manos. Amén. La palabra moldea, informa. hermano, Y no se sorprenda que cuando usted desarrolla esa conciencia de que Dios está en el asunto... No se sorprenda que también usted pueda sentir a Dios su presencia misma, lavando los platos. Es interesante cómo esto está relacionado, hermano. Yo he aprendido que cuando le voy a cambiar el aceite al carro, le voy a hacer algo al carro y a veces fallo, pero he aprendido que muchas... Señor, ayúdame a hacer este asunto. Ayúdame a resolver. Dame sabiduría, hermano. Es sorprendente que Dios le ayude a uno hasta en la mecánica. Si usted le pide a Dios sabiduría, Dios le va a dar sabiduría. Es que es un acto de adoración, hermano. Reconocer a Dios en nuestros pasos. Así que hermano, Dios es revelado y mediado a nosotros por medio del regalo, el regalo que otorgó para este propósito, su palabra. Creo que era un predicador de unos años atrás llamado Dwight L. Moody. Le entregaron, le regalaron una Biblia, creo que estaba joven, y le escribieron en la Biblia. ¿Este libro te va a distanciar del pecado o el pecado te va a distanciar de este libro? ¿Usted cree que eso es cierto? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermano, no puede haber presencia de Dios si hay pecado, le puedo decir. Así? Si usted no está tratando con su pecado, si usted no está batallando con su pecado, ¿qué pecado hay? Si usted no se siente mal acerca de su pecado, ahí no va a haber presencia de Dios, lo que sí va a haber, conciencia de juicio. Y tenga miedo el que practica el pecado y no se arrepiente. Tenga miedo en lo que la palabra prescribe. Es el único lugar donde la palabra dice que sí debe haber temor. Porque un hijo de Dios no debe tener temor. Pero si está practicando la maldad, está practicando el pecado, como que Dios no existe, tenga miedo. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios Bendito Jesús. Todo eso lo dice la palabra del Señor. Dios es amor, pero también si no quieres el amor, hay fuego consumidor. El árbol que nos da fruto, el hacha, dice el hacha, está ya al tronco. Está lista para cortar ese árbol y, y que sea echado al fuego. Hermano, bueno, cada vez que nosotros estamos. Dios, Dios no quiere eso para nosotros, le voy a decir. Dios hizo el cielo muy espacioso. En la casa de mis padres, en la casa de mi padre, digo eso, muchas moradas. Ay. Hay espacio para todos nosotros. Estamos aquí, hermano, aquí en la expresión del amor. Aún, hermano, cuando se habla, y, y honestamente, no necesariamente lo más placentero, hablar de que hay juicio, de que hay destrucción, que hay condenación, pero aún también esa advertencia es una expresión del amor de Dios para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos tengamos conciencia de la presencia de Dios, para que todos podamos sentir también su presencia, porque Dios se hace sentir en medio de su pueblo. Dios se hace sentir en nuestro diario vivir. Así que, hermano, mientras yo leo o y medito sobre las Escrituras, por ejemplo, o cuando escucho la, la palabra predicada, puedo estar consciente que esta es la voz de Dios que escucho. La meta, hermano, es siempre. Usted tiene que tener su Biblia. Estamos aquí, usted está con la Biblia abierta. Estamos, a. gloria a Dios, yéndonos verso por verso Usted está siguiendo cada verso, Usted está poniendo atención, porque, gloria a Dios, Dios está hablando, decía a alguien, ¿quiere escuchar la voz de Dios? Dice, lee en voz alta. ¿Quiere escuchar la voz de Dios audiblemente? Lee en voz alta. Y, hermano, le voy a decir, hermano, hay algo especial cuando usted lee la, la, la palabra de Dios en voz alta. Hermano, hay algo tremendo. ¿Usted tiene miedo? ¿Usted tiene miedo? ¿Tiene miedo a alguna situación? Dice en voz alta, Señor, por es que tú no nos has dado espíritu de cobardía. Está bueno que venga a nuestra mente lo que la palabra dice, pero hay algo especial, cuando lo podemos decir audiblemente, que nuestros propios oídos, José, o como dice el Salmo, aunque anden en valle, tu palabra dice, Señor, que aunque anden en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O usted puede leer el resto del Salmo 23, o oh, es mi pastor, nada me faltará. Hermano, hay algo especial, aún también cuando posible, lea la palabra de Dios en voz alta. Su Propio oír la palabra del Señor. Así que, hermano, sea eh, en la palabra, escucharla, leída, predicada, eh, la voz de Dios que escucho, mientras participo en experiencias decretadas de adoración congregacional, porque es importante. Yo sé que cuando no hay iglesia donde se puede congregar, donde se está predicando la verdad, pues tiene que estar en su casa. Hay que buscar a Dios de como, como sea. Pero si podemos congregarnos, hay que congregarnos porque ese es el mandamiento de Dios. El cuerpo de Cristo se tiene que unir. No podemos alterar el diseño, el cuerpo de Cristo que tiene muchos miembros. Y la palabra establece que aquellos que parecen lo menos importantes más bien resultan ser lo más importantes. Todos somos importantes en la mano del Señor. Sea que adorando congregacionalmente, sea la Santa Cena, yo puedo contar con la presencia de Dios allí. Cuando ando en camino de un bosque o entro por la puerta del lugar donde yo trabajo, Usted puede buscar sentir la presencia de Dios en tales momentos. Porque la Biblia me informa que Dios está allí también. Yo soy cristiano en el trabajo. Usted también, ¿verdad? ¿Usted es cristiano cuando va de compras? Claro que sí. Así debe ser. Eso no es una identidad que nos quitamos. Esto no es un uniforme que uno se pone y se quita. Esa es nuestra identidad dentro y fuera de esta iglesia. Es más, usted debe ser más cristiano allá afuera que lo que es aquí adentro. Aquí es más fácil. Aquí es más fácil de... Eh, eh, estamos todos en un ambiente concentrado, enfocado, y aún así batallamos en ocasiones. Pero allá se, se muestra, allá afuera se muestra eh, lo que es ser un verdadero cristiano. En el diario vivir, en el trabajo, ¿está dispuesto a hacer una mentirita blanca? Dios lo está mirando. Cada vez que digo una mentira, cada vez que se justifica una mentira, recuerde ese libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Los borrachos, los idólatras, los mentirosos serán lanzados en el lago de fuego. Quién es un mentiroso? El que dice mentiras. Amén. Señor, hermano, yo he estado en situaciones donde mi vida fuera mucho más simple si digo una mentirita. Y está ese conflicto de que esto va a traer hasta beneficio, pero al mismo tiempo estoy pecando contra Dios. ¿Y quién diría que alguien, un hermano, está, está batallando con una mentira? Pero al final le doy gracias al Señor. Señor, dame fuerza porque esto está difícil ella hasta me puede afectar personalmente si, si digo la verdad. Pero es que un hijo de Dios dice la verdad. Porque es un acto de adoración al Señor. Ganamos más que perdemos. Hay momentos débiles, pero el Señor tiene gracia para nosotros. Cuando pecamos, abogado tenemos, dice la palabra del Señor. Pero hermano, porque estamos conscientes, Dios me está mirando. Dios me está mirando ahí en la aplicación. Si pongo ahí un, un, una cosita de más que me va a salir a mi favor, Dios lo está mirando. Así que esta experiencia mística de, de abrirse a la presencia de Dios, eso es totalmente diferente, verá lo que estamos hablando, lo que la palabra percibe. Un pagano, o un panteísta, uno que adora la naturaleza, eh, es el que hace esto. Pero la diferencia es que el cristiano busca, puede buscar y percibir la presencia de Dios, pero no sin mediación, pero mediada por medio de la verdad que es revelada por Dios en su palabra. Así que hay reglas para sentir, en otras palabras, hay reglas para sentir la presencia de Dios. Señor amado, en esta hora, Señor, espero, espero que podamos decir que tú das tu visto bueno, Señor, que todo haya sido de tu agrado. Señor, tú sabes la meta. Todo el que se ha parado aquí al frente no está buscando su propia gloria. No está buscando, Señor, ser reconocido. Sino, Señor, lo que queremos, Señor, que tus ojos estén puestos sobre nosotros. Que un día, Señor, podamos escuchar esas palabras donde digas buen siervo y fiel. Señor, que no hemos hecho nada extraordinario, sino que hemos sido obediente el que ha hecho el esfuerzo extraordinario, el que ha removido toda clase de obstáculo. Eres tú, Señor, toda barrera para que nosotros de corazones de piedra podamos, Señor, ser suavizados y venir a, a ti humillados reconociendo nuestro pecado. Señor amado, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno. En esta hora que he estado aquí presente, cada uno de nosotros hemos venido a este lugar a adorar a unos que se han conectado de manera virtual, Señor, pidiendo, aleluya, que tu palabra haya sido sembrada y que, haya, que vaya produciendo fruto en abundancia. Que sí haya una, una pasión, una sed por ti, Señor, que nuestra vida cada vez más sea gobernada por tu presencia, que cada vez se haga más evidente un genuino amor cristiano, amando a aquellos que, Señor, no nos pueden amar en retorno. Y así también, Señor, que podamos estar conscientes de tu presencia. Gracias, Señor amado, en esta hora, esperando que todo haya sido para edificación de tu iglesia, para la gloria de tu nombre. Ahora nos despedimos de este lugar con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.